0: Hello， 你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由 BFN 财经所制作的《自由时事》。那么今天呢，我们要来聊的这个课题非常的有趣哦，是大马的通讯以及多媒体委员会呢 （MCMC）。哎，他们很像真的有在做功劳，他们有意针对现在目前的网络发展来制定一些新的法规，去整顿新闻内容之余呢，他们也希望能够让现在的媒体以及创作者可以继续的生存下去。那么，其实今天我们要来探讨的这个事情呢，就是大马通讯以及多媒体委员会 （MCMC） 他们最近就跟 Meta 还有 Google 他们在讨论未来的一些网络的发展，而且他们是希望去制定一些的方式来去。微管数字平台的内容啊、哦，那为了让大马的媒体可以继续的永续发展呢，希望可以讨论出一个方案，让类似 Google 以及 Meta 这样子的平台呢，可以给新闻内容的创作者一些公平的补偿。这个到底是一个怎么样子的一个做法呢？其实就很像是他们想要呃考虑去采纳澳洲还有加拿大的一个模式，来保障新闻内容的创作者的收入啊、哦。那么二零二一年。的这个十二月，澳洲已经落实了新闻媒体还有数字化平台强制议价标准，那么让这个澳洲的新闻机构呢，可以向社媒来要求，那要求他们什么呢？就是要求他们来付费。那么在二零二三年呢，六月份的时候，加拿大也通过了在线新闻法，呃，规定 Meta 还有 Google 必须要向新闻媒体交纳一定的这个费用，才能够转载内容，还有提供相关的链接哦，那么在八月份的时候呢，加拿大的平台也停止提供新闻服务。那么 ，MCMC 除了要做这件事情之外呢，他们也希望说要去制定一些的框架去处理假新闻的这样子的一个问题。那另外呢，涉及三 R 的课题，还有诈骗、虚假信息等等呢，都是 MCMC 想要去解决的问题哦。其实 MCMC 想要解决的问题非常的多，但是他们要如何去解决，然后。我呃，要怎么样去解决才能够让各造都开心啊？也不会妨碍到新闻自由。那么今天要探讨这样子的一个话题呢，我们邀请到了马来西亚乌龙宫大学的新闻系的讲师许君怡老师来跟我们一起来探讨。老师好，你好。是，其实老师你在刚刚听到我在介绍的时候，你觉得说现在这个你你会不会有一个感觉？其实就觉得说很像 M C M C， 现在真的开始动了起来哦。你有这个感觉吗
1: ？有，但是我觉得好像有好多事情要处理的感觉。
0: 是，而且他们很像是一下子要处理非常多的事情，对,对不对？包包括了这个媒体的生存啊，还有这个创作者的生存，还有如何去打假新闻等等啊、嗯，要做的工作非常的多。但是，其实我们先来谈说这个关于很像是要去跟国外的这个模式，比如说澳洲还有加拿大的模式来学习，让现在的媒体以及这个创作者可以继续的生存下去。嗯、你对于这样子努力的这样子的一个方向，你是认同的吗？
1: 其实这个这样子的方針方面的考量，好像不是第一次提出。因为如果我没有记错的话，在疫情期间，大概是2020年，可能九月到十月期间那段时间呢，马来西亚的那个竞争委员会其实有提过。Okay. 因为当时候澳洲政府也开始在构思这样的一个溢价的方針，所以当时呃，有一些媒体也也有稍微的去探讨。但是那时候大家探讨的那个层面不能说太过深入或者是广泛，因为当时候澳洲政府他们还在刚刚初步的去呃，就是建立这样的一个呃方针。那个法案当时候也好像还没有就是真的落实。但是这么几年下来之后呢，其实我们研究说澳洲当他在二零二零至二零二一年真正落实这个方案的时候，其实我们看到一些呃报告显示。其实这个方針，它的方向跟它本来的那个原则，可能是非常好的，尤其是对于媒体机构来说。Okay. 但是，可能我们考虑那个实际层面的时候，可能就有一点点，呃，值得再去探讨、深入探讨的东西。比如说， okay. 嗯、当澳洲政府提出来的时候呢，呃，其实谷歌还有当时候的脸书，还不是叫 Meta 嘛？嗯，当时候他们其实就是很不爽。因为觉得说我凭什么要和你平分我的这个广告收入？但是在另外一方面，新闻机构就觉得，因为很多读者或者是用户呢，都已经依赖这个社交媒体或者是这个呃科技大巨头的平台去呃吸收新闻资讯，所以他们少了很多广告收入，所以他们就觉得，哎、欸，你应该给我平分的。所以在这样的一个各自都有各自的那个利益冲突的时候呢？所以他们当时候在澳洲的那一方面，他们就变成说不如我们。所以他的他的那个法案叫做 News Media Bargaining Code， 就是议价的这个呃方式，就是说我代表媒体机构，嗯、我和你这个科技大巨头，我们来商讨到底你要平分多少。所以当很多呃媒体学者他们在开始去研究这个方案的细节的时候，发现其实实际层面来说是。不容易去落实的。
0: 嗯，而且感觉上很像每个国家都有自己特殊的一些状况，还有情况。那比如说加拿大或者是澳洲，它的这个新闻机构，它所做出来的这个新闻的价值，我所谓的价值就是它的，呃，可能涉及到全球的一个受众的这个价值，跟马来西亚，呃，我简单讲，就是大家可能对于他们的，呃，这些媒一体机构所写的新闻更加有兴趣，因为可能更具全球视野。对、嗯，那我们马来西亚的新闻机。构。够是不是能够跳出自己的这个本地的框架，让更多的人来、嗯、来看我们的新闻啊？包括了我们自己的市场规模，可能也没有别人大。
1: 对對,对，这这
0: 些都是不是也都是要去思考的问题？对
1: ，因为呢，如果比如说我们刚才探讨说澳洲的新闻机构。比如说， r u p e r Murdoch 下的这些新闻机构，他们可能是如你说的，就是站在全球的视角去，他们可能的受众群是全球的，各来自各个国家。但是在马来西亚的话，如果说呃，但是当地澳洲也有一些比较本地的呃小规模的那个新闻机构。呃，从资料显示呢，其实在这个方案，他们的这个 bargaining code 呢。他们的小机构是相当吃亏、吃亏的。Okay. 因为他们的那个受众群不多，可能他们就是、嗯、呃，坎贝拉。那一那一代的那个受众群，那他们的市场的那个分化就没有那么大，所以当他们要代表这些小的规模的新闻机构，要派代表去和 Meta 或者是跟 g o o 谷歌商商讨说我们要分多少的这个这个钱的时候呢，可能这些科技大巨头是不会去 e n t e r t a i n 他们的、嗯嗯，对，所以是但是如果你我我觉得你刚才谈到加拿大也很有趣，因为加拿大他们也也最近通过了一个法案呢。是强制这个科技大巨头 l e Meta 也好呢，去呃注重或者是修改他们的演算法，去多发就是呃怎么说呢？ Promote 就是宣导他们的加拿大本地的这个内容，嗯哼，因为其实就算加拿大这么大的国家也好，西方国家也好，他们其实在文化方面也受到了很多外来文化的冲击，所以他们的本本土的内容创作者也其实在挣扎，所以可能就考虑到这样的，他们的加拿大政府就说，就想要强制这些平台呢去多宣传他们的本地内容
0: ，嗯哼。
1: 但我觉得这个可能马来西亚是可以考虑的，但是我就不太确定说，在这样子的一个方针之下，在马来西亚那个那个实际的层面是是否可行，这是我们要
0: 考虑的。而且还有另外一些层面的问题要去解决啊，就是说，其实像 Meta 或者是像是 Google 他们这样子的一个平台，他们去所谓的引用呃这些创作者的。所谓的内容也好、哦，不管是影片或者是文字、嗯，那其实引用到一个怎样子的程度才算是引用呢？我我我想这个可能是不是也要去定义？那比如说，如果是 Google 或者是 Meta， 他们去重新的报道或重写你的新闻，或者现在用 AI 的技术，他把各家不同的媒体的新闻来做一个 AI 的同整、嗯，然后再发布，那这个算是引用吗
1: ？我觉得其实这个问题很有趣，嗯、因为呢。呃，其实，在大多数的时间，谷歌和 Meta 呢，他们其实没有太过依靠新闻内容去制造那个流量的。所以，其实现在市场上有一个出现不平衡的一个依赖关系，就是科技公司他们其实不不太主要依赖新闻内容去。呃，维持他们的高流，反而是
0: 媒体可能需要这些科技公司对来让媒体更多的曝光。
1: 对，所以其实反而是新闻机构、媒体公司需要这一些串流平台，甚至是呃这个社交媒体。所以你会看到说，很多各大的新闻机构，他们都各自在呃 Google 也好，谷歌其实不太有，因为谷歌是 search engine， 但是他们可能会在脸书或者是 Instagram 自己创办自己的官方的账号。所以其实他们是需要社交媒体的平台去为他们制造流量，所以这也是为什么在各国，包括西班牙，还有呃其他的欧洲国家，他们也陆陆续续推出类似这样的一个法案的时候，其实很多呃谷歌也好，呃 Meta 也好，他们其实的态度是很强硬的，他们是反对这样的一个法规的，因为他们觉得。我比如说，在澳洲其实很有趣，他们刚刚落实那个 bargaining code 的时候，脸书的态度非常强硬哦。他当时候不久之后呢，落实不久之后，他就限制澳洲的当地脸书用户转载任何的那个新闻呃新闻机构的 Facebook account。嗯哼，就让他就他就用一个呃动作告诉你说，我其实不需要你的平台。我不需要你们新闻机构的那个内容，就算我的用户转载，其实这个对我来讲，在广告商的角度，其实是占非常小少数的
0: 。了解，所以老师，我听你这样子分享呢，我可不可以有一个这样子一个小小的小总结？嗯、就是其实 M C M C 去做这个动作，它最后可能对于本地媒体的生存，或者是呃个体户的一些创作者的这些收入，它其实帮助不大。我可以这样解读吗？
1: 我觉得，嗯，如果因为我其实我不知道 M C M C 他们内部是有没有考量的那么深、oh, okay. 深层的这个东西，但是目前如果是看外国外国的
0: 例子的话，对对对,对，似乎是
1: 帮助不大。OK， 对，
0: 好，那如果。<笑>当然，我们还是觉得 MCMC 还是要给他们该给的 credit， 还是要给他们了。他们有做出这样子的一个努力的话，好，那你有努力，那我我觉得还是要给他们一一些的认可，嗯、但是。这个努力的方向，我觉得非常的重要。老师，你有没有觉得有哪一些的其他的事情是 MCMC 还可以去努力的，或者是可以去做的？就是在呃、嗯、帮助本地的媒体生存或者本地的创作者生存这件事情上面，你觉得他们还可以做什么
1: ？我觉得这个问题也是非常的有趣，因为它是涉及到原则上的一个讨论。嗯
0: 哼
1: ，我们其实呃也必须要说，先探讨我们的这个个体户。内容创作者，呃，甚至是新闻机构也好，他们他们自己应该会认同说，我在制造内容或者是制造新闻资讯的时候，我需要大量的时间还有成本的。嗯哼，所以他们的那个不舒服的点，我是说，从内容创作者甚至是新闻从业员也好，他们不舒服的点是说我花了这么多时间。制作了这么多的新闻内容资讯，或者是 YouTuber 本地的 YouTuber 也好，然后你们就这些平台就随便让他们的用户去转载，然后流量是他们的、嗯，所以那个不平衡的点就是在这里。但是呢，呃，那个原则上的问题就是说，当这个市场出现这样子不平衡的这个状况的时候，我们是否只依赖政府来介入帮我们解决这个问题？还是说应该要让它开放，让这个自由市场去运作，嗯、这个这个我觉得是原则上的问题。然后我也不太确定要如何回答，因为如果你问我个人意见的话，我个人是主张说，有时候在马来西亚的那个。呃，情况来看哈，我们已经有很多的法规了。嗯，从我们的新闻自由、言论自由，甚至是内容创作的自由度来讲，我们已经有太多的现成的法律去限制了。那如果现在 MCMC 介入？我,我不知道用介入这个字还是帮忙哪一个字是会比较好。我觉得
0: 他们是希望帮忙啦，对，但可能一不小心就变成介入这样子。
1: 那那个我也我也不确定，<笑>因为我们也没有在他们的那个会谈当中。
0: 对，呃、对我我们是不确定，但是我们看到很多国际上面的例子，就是常常会从想要帮忙变成就是逐渐的介入、啊。但是我我我曾经我记得呃范奇斐他在一个。访谈里面他就有说到，包括我之前我访问百灵果，嗯，感觉上他们他们的意思就是说，即使他们就是政府，你不要太多的介入，然后你也不需要太帮忙，你只要把这个法规松绑，然后让这个国家的环境里面不要有很多的条条框框，不要有很多的限制，让媒体自由的去发展。那其实在所谓的野蛮生长的这个环境底下，只要政府不太。多的去介入，其实媒体它自己可以发展的很好。你你会认同这样子的一种看法吗
1: ？如果说按按照马来西亚现在情况，我是认同的。Okay. 因为其实我我觉得大大部分的内容创作者，甚至是新闻从业员，目前都觉得我们的那个创作环境是非常的局限的。嗯，甚至是电影的这个投资者，或者是电影制制作的这些呃 talent 也好，他们可能都觉得很多东西在捆绑着。所以，如果说这个时候松绑，呃，会不会对大家都比较好
0: ？嗯对对，提到其实松绑啊，或者是介入的问题呢，我觉得我们要向下讨论的就是关于说这个。呃 ，MCMC 他们现在，或是应该说是整个通讯部了，他们现在有这样子的一个想法、嗯，是希望说能够来制定一些法规。那不管是对于创作者也好，其实我觉得创作者或是媒体，法规已经非常多了、哦。对，他现在很像他们还要在思考说，是不是要来立法，然后来规管这些的社交媒体平台。那他们的说法是说，想要去呃限制假新闻，或者是想要去限制关于这个三 R 的一些课题啊、呃。如果有三 R 的课题的话，希望说这些社社交媒体可以把这些的内容给拿下来。其实，老师你怎么样子看这个通讯部他们的这个想法
1: ？我觉得这个三 R 呢，嗯，从。这个部长一上任以来，他就好像不断地强调这件事，好像就是一直在提醒我们说：“哎，我们团结政府是、呃、可以让大家有言论自由哦，但是你绝对不要碰山啊。”那我觉得这样子的话是言论自由吗？这我也是经常有在思考的问题。嗯、
0: 因为张念群他他们的说法就是说，言论自由也是需要受到限制的。
1: 对对，那是他们的那个概念，对不对？对而且他们也不断的在强调这件事，嗯、所以那个那个呃，他们所要表达的资讯是非常的清晰，只是说。我们认不认同是另外一回事。对对，所以说，我觉得在站在假新闻的角度也好，甚至是说要不要碰三啊这个这个课题也好，我觉得当有一天我们让那个权威，就是掌手握权力的人去跟我们定断这个是假新闻，那个是假新闻，还是不是假新闻的话，嗯、我觉得是非常危险的。因为有一天，比如说现在，我个人是不太认同那个 subnania.com 的、嗯 okay. 因为我觉得。当我们在这个整个社群在交流、进行这个资讯交流的时候，如果有一个权威的人告诉我们：“哎，这个是假的”，然后你自己能够去亲自去审核吗？答案是不可以。这样的时候，我就觉得我们好像把那个政府的,的那个权限放得太大了，嗯、所以我是觉得说。这个问题，如果说要不要让 MCMC 去设立更多的法规去打击假新闻，我觉得假新闻不能单靠法律来解决的。嗯哼
0: ，嗯。那老师，你的看法？你觉得假新闻应该用什么样子的方式来解决？是来提升大家的媒体识读能力吗
1: ？因为如果站在我是从事教育工作来讲的话，嗯、我是希望说我们可以呃通过教育，甚至是民间团体，还有媒体。本身去推广这个，提升大家的媒体视度，还有就是这个媒体素养。我觉得长远来说，这个是比较好。虽然可能那个效果不能够像立法那种方式立竿见影，或者说可以很快的看到那个效应，但是我觉得说长远来说，其实如果我们每一个民众的那个媒体试读还有媒体素养是有所提升的话，那其实假新闻自然而然它就没有办法再广泛的流传了
0: 、啊。是，但是现在可能对于团结政府来说，他们会觉得说，你看你们以前不是更加受限，前朝政府不是甚至更多，我们现在已经有松绑一点点了。啊、呃，包括了像是这个张念群曾经在我们的财经拷问的节目当中说，呃，他们本来是答应了说会废除这个多媒体法令二三三条文啦，但他们现在又说不废除了，对，朝着这个修改的这个方向去呃去努力，对、啊、对，我们就当做他是真的是在在努力好了、嗯。那老师你怎么看？嗯。过去其实更加严格，现在稍微松绑一点点，我们是不是就应该要开始感恩戴德了呢
1: ？其实至于现在真,真的有松绑吗？其实就是一个感觉的问题嘛。还有可能有一些 NGO， 他们可能就会用数据来去证明说，现在的政府其实是有没有放宽言论自由？可能从那个呃 ，prosecution。就是控告一些呃其他人的这个这个案件的数量来看的话可能他，他们的
0: 政敌，他们的政敌，对对对，可能
1: 控告的人比起前前朝政府是少了、嗯。那单单靠这个就能够去断定说现在松绑了吗？更多自由了吗？其实也不一定，因为呢，我们现在看到他们的做法是说，可能他们控告的人不多，异议分子被控告的也不多，嗯、但是。我们也会同时看到部长、副部长，甚至其其他的就是呃当权者，他们也是透过媒体，呃一直在不断的提醒你不要碰山啊哦，你不要碰这个山啊。其实如果我们站在另外一个角度去看，我们是真的不能够讨论吗？然后，比如说，我们看到外国，我们也会看到在英国，比如说，他们也是有皇室嘛、嗯。我们在街头上会看到说，他们恶搞英女王的面具啊，嗯、或者现在查尔斯王啊，这、呃、个、就是、国王的面具，或者是有 YouTube 去，就是去、呃、去模仿去搞笑。其实大家都好像很 OK。当然，你会考量到说他们的可能的民主进程跟我们不一样，但是从他们的那个情况来看。真的，我们必须要思考的是，这些课题真的不能碰吗？可能有些东西，大家比如说我们谈到这个个体户的内容创作者，或者是这个呃搞笑的脱口秀的演员也好，真的不能碰这一些吗？所以这样的情况下，我我个人是不觉得说我们有享受了比较多的言论自由
0: 。而且感觉上比较吊诡的就是，现在有很多的政治人物，他们很像可以畅所欲言，比如说对马哈迪。啊，或者是，是对他们就是可以就是无限上纲的，一直在讨论种族的议题、宗教的议题，然后呢，只要人民一讨论啊，就会被对付。对对对，严刑峻峻法的部分啊，对，所以这个这个也是蛮不公平的。而且感觉上是现在团结政府说他要给我们言论自由，但是他却在他整个的言论自由的框架里面开了一个后门啊、呃，他有三 R 的规定，对，然后然后这个解释可能也是模糊不清的，很像就是为了要方便有一个后门，对，随时可以再拿起这个法律的藤鞭，对，再来对付他们想要对付的人，对对，所以民间会有这样子的一个疑虑，老师你自己会有这样子的疑虑吗？
1: 我也是有这样的疑虑，所以我个人是觉得说，呃，从他们的这个政治意愿有没有真的从法律的角度，或者是减少一些法规松绑，让我们去享受更多的呃创作内容的自由，或者是言论自由也好，我我其实觉得是没有的，因为呢，就如你所说，他们之前答应要废除一些法令，但是之后又在国会说，哎、欸，不好意思，我们就是 U turn， 嗯，然后我们 U 转了嗯，嗯，这个这样的一个。一个动作，或者是这样的一个决定，给我的感觉就是说我，我我有这个武器，嗯哼，我现在选择不要用，但是我不愿意放弃这个武器，嗯哼，我把它藏在我的储藏室。如果有一天情况不对了，我需要的时候，我还会拿起来。所以，其实我们传播学者，呃，各大的学术人员，或者是说 NGO 也好，其实我们强烈要求的是，你要把这个武器放下来。就是，所以你真的放下来了，我们才真的觉得说，我们真的享受那个自由
0: 了。是，而且现在已经来到了一个马来西亚，我们可以看到说政党轮替的一个这样子的一个政治局势啊、哦。對,對,对，所以如果今天团结政府在比如说下一届大选，那西蒙。他败下阵来，然后又是换成别人的话、嗯，其实他们也要思考说，你现在不把这个武器给废了，对，以后这个武器就是历朝历代都可以使用，对，那倒不如就是在你们现在还在就是执政啊，现在已经没有绝对多数了啦。但是对对对，<笑>因为刚刚那个塞萨蒂已经宣布退出嘛，<笑>就在我们录音的前一天。对，但是我觉得，其实团结政府也好，或者是西蒙也好，应该要去思考自己的历史定位。如果你们可以。真的是还权于民，真的做到说这个媒体改革的话，这个在未来的教科书上面，未来的历史是会记他们一笔的嘛？对，对不对？但是这个还是回到政治意愿的问题啦。呃，老师。我对于现在团结政府有没有这样子的政治意愿，其实我我不是那么样子的乐观啊、哦嗯嗯。但是我们还是可以提出建议，就算是狗飞火车也好，对，我们还是要提建议。对。有没有哪一些国外的一些不错的做法，你觉得马来西亚可以参考的
1: ？你是说从法法律的对法规的角
0: 度，比如说像台湾啊，他们现在适用这个 NCC、嗯哦。对对对。那我们马来西亚其实很像，也有一个所谓的、呃、媒体委员会，不知道老。老师也没有听说他们就是那个
1: media council， 是吗？对对
0: 对对。但现在还是还里面还有一些拉扯的部分，这样子對對對。对
1: ，但是我也是听说说，其实也不容易。嗯，那如果说真的要参考的话呢，呃，我不会说特定是哪一个国家，因为每个国家，尤其是欧洲、欧盟国家也好、嗯，英国也好，还有美国也好，他们的那个原则上，可能他们从这个处理新闻自由、言论自由，可能他们的那个方向是比较相似的。OK。呃，我就觉得说，可能从西方国家的角度来参考的话呢，呃，他们也有各自的那个所谓的 media council， 嗯，因为他们的那个原则上就是说法用法律来钳制呃新闻机构。呃，相比起我们马来西亚的话，他们法律是比较少，但是不能说完全没有。就如啊、呃，刚才你提到说，他们也认为说言论自由其实也需要有限制。比如说，在美国的话，他们可能就是恐怖主义就是一个他们非常在乎的点，所以你不可能在你的社交媒体宣扬恐怖主义。这是他们政府会呃，就是采取行动的。那在英国可能就有那个公立媒体的这个模式，让我们去参考他们的 BBC。那 BBC 是直接呃向国会交代的。那他们服务的，就因为这样的一个模式，呃，可能他们服务的对象就是直接是对他们的人民，所以他们在这个公共利益上的一些议题讨论，可能就会做得比较好。所以其实如果马来西亚真的要谈媒体改革的话，呃，它可能是一个非常漫长的东西，因为有很多东西可能要同时进行。第一，我们可能要谈的是我们的媒体的法律能不能松绑？那松绑的同时，那我们的媒体的这个创作的内容的数质能不能提高？那你要提高媒体素质的时候，你可能要考虑的就是劳资的问题，你能不能吸引到真的人才去做优质的内容？嗯、然后另外要考量的是我们马来西亚读者的那个素养，嗯、我们能不能就是有那个呃视读能力，说去支持优质媒体，然后新三社一直报道新三社的媒体，我们就不要让它有那么多的流量，所以那个读者的那个素质也是我们必须要去。探讨的，嗯
0: 哼，那这
1: 个东西就是可能要从教育那一边方面去落实，嗯，所以我们要做的东西太多了，真的好像要是完全打掉重练的那种感觉
0: ，嗯，而且老师，我我现在觉得说。真的，我非常认同你说的，就是现在我们要做的事情很多。我们现在很像就是这个婴儿刚刚学走路而已。对，其实将这个呃废除法令，然后让这个整个环境能够不被这个法令所限制、松绑，我觉得都是第一步。你看到，其实，在国际间有很多的做法，包括了呃政府完全的退出媒体、政党退出媒体、公共媒体的建立等等。其实还这个整个媒体改革还有很多很多。多的事情要做，对。那如果现在政府连第一步的政治意愿都很不愿意的话，我其实真的很难想象说马来西亚要怎么样子成为，就像安华他的计划，希望我们可以成为，就是可能世界三十大的经济体
1: 。哇、wow.
0: 哦，对我我觉得这个理想非常远大，<笑>但是如果你在很多的改革细节上面没有做好的话，嗯、你要成为三十大、五十大经济体，我都觉得非常的困难。嗯
1: ，可能撇开经济不说。当我们只是探讨说人民的那个 well being， <笑>我们的生活的素质，你有没有一个呃健康自由的这个生长环境、生活环境？我觉得这个可能我们也必须要在乎的。那如果你你没有这个自由的空间，让我们优质的内容创作者也好，新闻的从业员去告诉一些值得被听见的故事的时候，那我们。谈什么经济
0: ？是，而且老师，我会跟经济挂钩的原因，是因为其实媒体很重要的一个角色，就是它是第四权，它必须要担负起这个呃监督政府的责任。所以如果媒体没有这个新闻自由去报道、去监督政府的话，那各种的舞弊。各种的贪污对，它还是会无孔不入的存在在我们的社会，嗯、那我们就很难去达到安华所说的，我们要成为什么三十强的经济体，甚至
1: 什么昌明国家， m a a l 马来西亚昌明大嘛，对对对，對對對對對對都都
0: 有都有难度的。<笑>所以，我想，其实我们今天做这一集节目的一个目的，就是希望可以继续的来监督政府，也并不是说，呃。现在现在的政府比前朝已经放宽了一点点，我们就应该满足。嗯，老师，我是觉得我们不应该满足，是是不应
1: 该满足。嗯、好像呃，我觉得其实站在这个 MCMC 的角度，可能努力是有被看见。嗯哼，就好像刚才你提到说，呃，他们真的好像有在就是为这个社会至少可能做一些起步，至少。开始这个面谈是非常好的一步，只是说我们因为好像感觉大家心比较急哈，就是努力有没有方向、嗯，这个也很重要。所以我也不知道说 M C M C 内部他们是否考虑的层面可能是、呃、他们知道那个课题的复杂性，只是说当参考了其他已经正在领先的国家。然后我们，当我们发现说，在实际上层面、实际层面来考虑的话，其实真的不容易。那其实也回归到我们刚才提到的改革从来就不是容易的事。所以，如你所说，我们也好像是 baby step。嗯
0: 哼
1: 。那至少，至少我们已经开始了 baby step 吧？我觉得。嗯
0: 、对，好，老师还是比较乐观一些，觉得至少我们开始已经有开始了，就是一个好事。
1: 对，但不能松懈。
0: 对对，是我们不能松懈，要继续的来监督。那今天还是非常谢谢老师来到节目当中，希望下次还有相关的议题。如果 MCMC 或者是通讯部接下来有一些什么样子的动作值得探讨，我们再请老师回到节目当中来。
1: 好，谢谢
0: ，好，谢谢老师。自由实事是 BFN 财经所制作的节目，你可以在财经的官网 caijin 点 my， 或者是 BFN 的网站以及手机应用程式，或者到各大播客平台都可以听到我们的节目。或者你也可以在 YouTube 以及 Facebook 上面看到我们这一期。节目的视频，记得一定要订阅和分享。自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。